0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto interessantíssimo que eu quero trazer há muito e hoje surgiu a oportunidade, que é Antroposofia Rudolf Steiner e para isso eu convidei a Isabel Cortese, né Isabel?
1: Cecília
0: Cecília Cortese, Cortese. Cortese, a pronúncia agora está certa? Italiana? Isso. Que vai nos falar... Sobre todos os sistemas, antroposofia, Rudolf Steiner, o método Waldorf de educação, Sim. medicina antroposófica, então é isso aí. Isabel, então é um prazer você ter aceito o meu convite, bom tê-la muito aqui. Muito
1: obrigada também pela, pelo convite.
0: Isso, então hoje, hoje nós vamos ter a incumbência aqui de mostrar para o meu público. Uh, antroposofia é uma filosofia muito bacana, muito conhecida, mas que o meu público ainda desconhece na sua grande maioria. Nunca foi esse tema abordado nesses 14 anos de vida inteligente. Então, o que que é? Vamos falar até etimologicamente primeiro: antroposofia, né? Hum. O que que vem a ser antroposofia? É um estilo de vida, é uma filosofia? O que que é antroposofia? É uma
1: filosofia, e a palavra já diz antroposéu: ser humano. Ser humano? Sofia é conhecimento. Sim. Conhecimento do ser humano. Antroposofia.
0: Quando surgiu a antroposofia? Uh, vamos, vamos falar também do seu idealizador, do seu fundador, criador? Podemos usar esses termos ou não seria os termos apropriados? Aquele não? que trouxe. Aquele que trouxe, perfeito. Rudolf Steiner, vamos falar um pouquinho dele. Quem foi Rudolf Steiner?
1: Rudolf Steiner foi um pensador, um cientista, filósofo que nasceu na Áustria em 1861 e muito participante do seu tempo. Que é um tempo da iluminação,
0: né?
1: da descoberta de muitas coisas e da ampliação do conhecimento do ser humano na área científica e ele era um acadêmico, uma pessoa que trabalhava no meio científico-filosófico da época. Ele foi escritor, foi palestrante e ele trouxe um impulso com uma visão espiritualista da ciência para o mundo daquela época e para o futuro. Você tem
0: ideia no que, que ele se baseou, nisso que você conhece Rudolf Steiner? O que, que ele estudou, vamos dizer, para depois... Ou é uma coisa nata? Claro que muitos de nós, a gente vem com tendências, né? vem com uma série de coisas. Qual, qual foi a história do Rudolf Steiner?
1: Então, ele é um, um, foi um rapaz que veio de uma família simples. É, o pai dele era um um cuidador de estação de trens... Olha... na Áustria... mas ele, como menino, logo percebeu que ele tinha... Hum, percepções que as outras pessoas não tinham... e quando ele começou a falar dessas coisas... ele percebeu que as pessoas... olhavam para ele de uma maneira estranha e ele... então não falou sobre essas coisas.
0: Que tipo de percepções, Isabel? Ele via coisas. Ah, ele era... Ele tinha de evidência, vamos é, dizer. Tá.
1: E ele uh, foi guardando isso para si, mas ele era um rapaz inteligente. E os pais percebiam que ele queria estudar e podia estudar, e ele começou a estudar numa cidade próxima. Eles mudaram de lugar e ele tinha que ir para para essa cidade de trem. E nesse trem ele encontrou um homem, Opa. que era uma pessoa que uh, coletava ervas... Eram, tinham conhecimentos... um fitoterapeuta... Atávico, vamos dizer... É. e ele percebeu... que esse rapaz... esse jovem... tinha também... a mesma coisa que ele... e eles começaram a conversar... e ele... começou a descobrir... que ele não era o único... que tinha essas percepções...
0: Ah... esse e, homem... que lidava com ervas... também tinha...
1: Sim... E um, um ele, dom... na escola... Como estudante primário, ele teve um professor que ele gostava muito, que era professor de matemática e geometria, que emprestou para ele um livro de geometria. Sim. E com a geometria ele conseguiu entender o que ele via e o que ele sentia. Então com a projeção geométrica, ele teve uma ampliação de conhecimento. E daí para frente ele entrou na área das ciências. E foi ampliando o seu conhecimento e quando adulto ele conheceu a sociedade teosófica.
0: Teosófica, muito bem, bem a lembrado Helena
1: isso. Ani pesante, e ele Perfeito. entrou para a sociedade teosófica e começou a dar palestras e espalhar o conhecimento dele nessa área também. E ele desenvolveu o que hoje é chamado de ciência espiritual... que é o outro nome que a antroposofia carrega. Ciência espiritual. Ciência
0: espiritual, tá.
1: E ele continuou nesse caminho... mas para ele era muito claro... A, o advento do Cristo.
0: É, hum. parece que ele... eu andei lendo antes de eu, de eu conversar com você... Eu andei lendo que ele se desagradou com alguma coisa da teosofia... ...o que fez com que ele buscasse um novo caminho, né? Sim. Talvez seja isso que você vai dizer é exatamente agora.
1: Exatamente isso. Ele não concordou quando dentro da, da, da sociedade teosófica... ...começou a surgir um, uma afirmação de que Murti ...era a reencarnação do Cristo.
0: Ah, é? E ele,
1: ele discordou disso totalmente... ...porque para ele é muito claro... Que o Cristo, esse ser crístico espiritual que veio ao mundo Trouxe um renascimento para o mundo E não seria reencarnado em Krishnamurti E ele rompeu com a, com a sociedade de
0: Em função disso, era uma coisa que ele não concordava Ele não podia permanecer sim, em algo e que...
1: Ele, ele viu... para ele o seu Para era o mundo ocidental a figura crística era fundamental. E para o mundo, como a Terra, como um ser, uh, um organismo Sim. vivente, essa vinda, essa, esse advento do Cristo e o advento do Calvário e a ressurreição uh, tem uma importância fenomenal para que a vida continue ele desenvolvendo. Ele, na ele terra. fala,
0: ele falou alguma coisa, deixou alguma coisa registrada nesse sentido. Tem muitas coisas
1: registradas. Ah, é,
0: é, é, em função disso, qual era a visão dele sobre esse processo, né? Vamos falar o que, que é Cristo, Renascimento, Ressurreição, Calvário. Ele tinha alguma visão própria sobre isso, considerando que ele tinha o que a maioria não tem que é a vidência, quer dizer, ele acessava alguns planos que a maioria das pessoas não acessa. Então talvez ele tivesse através desse dom acessado algumas outras coisas.
1: Então, o que eu posso falar, sim, é que ele uh, trouxe muito claramente que esse momento para a Terra como um organismo vivo foi um momento do mundo espiritual trazer essa força esse impulso crístico de reviver para o mundo terrestre e para o ser humano. E com essa visão desse amor, o amor crístico e o ser humano a partir daí se ver como indivíduo como ser individual sim. através do, da sua própria consciência reconhecer o outro como um irmão
0: então quer dizer exatamente isso estou percebendo que é, ele ia além da figura da figura de um de um homem né de um homem de um messias tudo era 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 a, a, a mensagem que ele passava que era a, o estado crístico era muito mais do que isso sim então é isso tá bom e a partir daí Como é que foi a sequência?
1: Então, a partir daí, ele... Claro, outras pessoas o seguiram... E ele começou a desenvolver... Esse conhecimento da... Antroposofia... E ele fundou... A Sociedade Antroposófica. Isso... Que que ano foi isso? Ah, Você tem ideia ou não? Detalhe... Olha, teve... Não teve só uma fundação... Eu posso dizer que em 1922 a 1924, ele reestruturou a Sociedade Antroposófica e refundou a Sociedade Antroposófica. Mas entre todo esse tempo até esse momento, muita coisa aconteceu no mundo, no mundo mesmo. E... tem A partir da atuação dele e das suas palestras e das perguntas que as pessoas lhe faziam, muitas coisas surgiram com essa visão espiritualista no mundo. É, entre elas, a pedagogia Waldorf, a, o movimento da trimembração social, a, a agricultura biodinâmica, o uh, um movimento artístico um, com mudanças profundas, um, movimentos filosóficos. A medicina eu já falei.
0: Não, mas vai falar ainda. Você falou medicina a medicina antroposófica. antroposófica. Nós, nós vamos falar um pouquinho de tudo. Vamos começar por aí. Então ele criou a antroposofia que engloba uma série de coisas, né? como você e acabou essas de dizer.
1: Coisas foram sendo desenvolvidas como ampliações do perfeitamente. conhecimento do homem, com o impulso da visão espiritualista que o dosdine trouxe.
0: Então hoje a antroposofia engloba uma série de, de atividades, ati- atividades, digamos assim, de diversas áreas do, do conhecimento do conhecimento humano. Sim. Você falou, então vamos, vamos você falou, vamos, vamos destrinchar uma por uma, mesmo que um seja pouquinho. superficialmente, né? O que, que você falou então? Começando por onde? Então teve. Vamos começar pela medicina. Tá. Medicina antroposófica. O que, que é a medicina antroposófica?
1: Então, a medicina antroposófica na verdade é uma ampliação da arte da cura. É. Né? Uma ampliação do conhecimento da medicina. Um, um médico antroposófico sempre tem que ter sido formado como médico clássico. Claro. E ampliar o seu conhecimento com a medicina antroposófica, com essa visão espiritual do homem como um ser total. E a medicina, o remédio usado, ele é produzido de uma outra maneira.
0: Opa, tá. Aí.
1: E essa maneira... Alopática ou Não é alopática. É, ela tem a fitoterapia, Ela é, geralmente, um um remédio usado pela medicina antroposófica. Tem uma parte metálica, uma parte de planta ou de um ser vivo. E é preparado da forma homeopática. Sim. Com dinamizações, com com diluições e dinamizações. Ah,
0: sim. Tá. Tem a similaridade da...
1: Sim. Nesse aspecto tem a similaridade com com a homeopatia de Hahnemann.
0: Isso, eu me lembro, eu me lembro quando, quando eu morava em São Paulo, aqui eu não conheço, aqui em Florianópolis, mas isso não quer dizer que não exista, né? Mas em São Paulo existe muita farmácia...
1: Aqui também existe homeopática e antroposófica.
0: Antroposófica, é. né? Tem remédios é, específicos. Veleda, né? Não sei se... Veleda, você disse tudo, está aqui a marca. Então, a Bem veleda, lembrada, exatamente.
1: Veleda e tem vela e tem a Siri. Ah. Ixi. Não vou conseguir lembrar do não, nome da problemas. farmácia brasileira. Tem uma farmácia brasileira com embasamento antroposófico, com desenvolvimento de remédios Quem se interessar, por
0: exemplo, quem achar curioso, quem sentir curiosidade de pesquisar, ele, é, é farto, é farto é o farto, material que tem é para você pesquisar uma medicina é antroposófica? É. Inclusive, o, 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 que, o que os seus, Eu não, não sei se eu posso chamar de medicamento, como é que chama?
1: Medicamento.
0: Medicamento, tá. Os, tem. Medicamentos. Veleda
1: tem aqui, em Florianópolis. Ah,
0: tá. É exatamente. A Veleda. Você lembrou Similibus, bem. É uma marca conhecida.
1: é uma farmácia Similibus, que trabalha tá. com, com Veleda. Tem miligrama na Lagoa. Tem tá. várias farmácias hoje em dia que trabalham com... Mas existe
0: literatura farta para as pessoas literatura. buscarem saber... É. Para que, que serve? O que, que tem um. um... Oh, você
1: pode colocar no Google, vai aparecer. Vai. E em Florianópolis tem uma clínica, um, um, um centro onde tem médicos que atendem com a medicina antroposófica, que é lá no Rio Tavares. Sim. Ah, como chama aqui? Isso
0: é a nível de Floripa, isso aqui é só para Floripa. Brasil, Mas tem Brasil, Brasil vocês procuram. E...
1: em Florianópolis é. que trabalham. Em suas plo- próprios, seus próprios consultórios. A medicina antroposófica em Florianópolis é bem desenvolvida.
0: Tá, a, a medicina antroposófica, vamos dizer, o tempo dela Atua. de, de atuação no, no corpo, digamos assim, porque a homeopatia a gente sabe que é, por que tem até o nome, doses homeopáticas, né? Porque é um processo morosos, o tratar por similar, né? Por nem similar...
1: sempre é, é É
0: claro, sim, nem sempre, <risos> mas generalizando. O o método antroposófico também é é assim, vamos dizer, ele é um...
1: O médico antroposófico vai olhar assim, como o médico homeopata olha para o ser humano como um todo. Como um todo, perfeito. Ele vai... A anamnese é similar. É, como toda medicina, é é a medicina clássica como base. Só que é ampliada, então uma consulta com o médico antroposófico ou com o médico homeopata vai durar a primeira consulta no mínimo duas horas. Duas né? horas, por aí. Mais ou menos (coughs) assim. E a partir daí o médico vai ver...
0: O que, que é mais o adequado que que para cada pessoa. fazer com essa
1: pessoa. E não vai usar simplesmente remédio só. Mas tem terapias. Terapias. As terapias externas que é com... Ah, banhos... Compressas... Massagens... Deslizamentos... Ah, pomadas... O uso de coisas... Externas também, lavagens, tem uma série de uh, tratamentos que acompanham o tratamento da medicação também. E tem as terapias que acompanham as externas e também a terapia artística, que é terapia um trabalho artística. com arte. Tá, para ajudar, ajudar no processo no de, cura. Processo de a arte, cura, a
0: arte no processo de cura? Sim. Tipo, vamos lá, me dê um exemplo assim.
1: Isso é com o que eu trabalho É o que hoje. você trabalha, tá vendo? Então vamos lá Então a terapia artística, através da arte Você vai mover um processo interno Que vai mobilizar todas as forças do organismo O ser humano, como ele é visto pela medicina antroposófica Ou pela pedagogia Waldorf Ou pela agricultura orgânica, biodinâmica Ou pela arquitetura orgânica antroposófica, sim. ele é um ser que tem um lado espiritual claro, forte, sim. tem o seu lado físico aonde a gente habita e o nosso lado emocional então, a gente costuma dizer que ele é trimembrado, porque ele tem os membros, que é a área da vontade tem a área neurosensorial tá. que é o nosso pensar e tem a área rítmica Circulatória, onde se encontra o nosso sentir, são órgãos do nosso sentir. E também a gente pode ver esse ser humano como um ser que tem o corpo físico, o corpo vital, que é o corpo etérico, o corpo sentimental, que é o corpo astral, e o eu, que é essa força espiritual é. que nos move. Então, em, em qualquer coisa que você for trabalhar com antroposofia, você vai ver, ver um o homem dessa forma. E através da arte, que geralmente vai mover o seu lado emocional, o seu sentir, a sua respiração, você vai ativar todo o seu lado físico, metabólico, e trabalhar com o seu pensamento também.
0: Claro que existe um tipo de orientação isso Sim, aqui, né? Sim, claro. Isso aqui. É um, você não vai, você não vai é um me dar um curso
1: de 4 a 5 anos. Ah tá. Você não
0: vai me dar. Você não vai me dar um pincelzinho. fala, não. o grego desenha aqui para mim. E você não. Você vai. Não é assim, né? Tem não, alguma coisa não. que é mais profunda. É um né?
1: trabalho bem profundo. Tá. E muitas vezes muito rico quando é ligado ao médico. Também. Né? Um médico antroposófico tem acesso a um terapeuta artístico e eles podem traba- trabalhar juntos. E, vo- e
0: vocês fazem e isso? isso? Vocês, vocês trabalham em equipe? Isso. É multidisciplinar, vamos dizer, Sim, o tratamento? Sim, mas aqui.
1: também pode ser sozinho. Individual, tem tá. Tem região que não tem um médico e claro. tem região que não tem um terapeuta, mas se tem, é melhor que seja junto.
0: Pois, deve ser interessante para você, porque a gente ouvindo falar, a gente não faz ideia, né? Claro, existe, existem terapias para pessoas, estou falando, generalizando para depressão, para certas síndromes, tem terapias de, de. como é que se diz, de grupo que as pessoas desenham, Sim. soltam sua criatividade e ajuda isso aqui. Uhum. Mas o que você está me dizendo parece um que é uma um coisa mais, mais é. profunda, mais é. dirigida. Uhum. E mais específica, digamos uhum. assim, né? Quem tiver interesse em saber como é que é o nome disso, então como é que é o nome Terapia dessa...
1: Terapia Artística.
0: Terapia Artística dentro da Antroposofia. Uhum. Podemos colocar o um terceiro nome? Terapia Artística Antroposófica. Antroposófica. sim. Seria o ideal. Então tá. Existe, se alguém pesquisar sobre isso, vai achar alguma coisa?
1: Vai, em Florianópolis isso... E tem cursos de formação que acontecem na... Associação Sagres, lá no Rio Tavares, que é ao lado da. Tá, estão falando da em
0: Floripa, né? Isso é Floripa. Cada um que mora na sua cidade procura essas mesmas
1: informações no seu estado, na sua cidade. Então, e é. é um centro antroposófico, tem Sim. cursos de vários tipos.
0: Ali ele vai ter orientação para tudo, isso é que nós estamos falando. Tá.
1: Então tem uma outra coisa que acompanha esse processo, que é o trabalho biográfico.
0: Bio, trabalho biográfico, o que, que vem a ser isso?
1: Existem, existe uma formação, que é uma formação que chama uh, Aconselhador Biográfico, tá. que olha para o ser humano na sua história de vida. Sim. Isso vem também do Steiner, que ver o ser humano se desenvolvendo em etapas de 7, 7, 7
0: anos. Ah, os setenários que a gente chama... 7, 7, Cetênios,
1: 1? Cetênios,
0: isso, isso, tá. Isso. Então... Muito interessante um isso, isso eu já li. Um aconselhador biográfico, Muito ele vai
1: ouvir a pessoa, a pessoa, por exemplo, está com... Um momento de não saber para onde vai se dirigir na sua vida particular o que que ele tem várias possibilidades e ele precisa decidir se ele vai para a Grécia ou vai para São Paulo por sim, exemplo sim claro claro tá numa crise e qualquer processo crítico de si mesmo ele pode pedir então ajuda para um aconselhador biográfico vai sentar com ele ele vai contar a sua história e eles dois vão analisar os processos e talvez vai conseguir ver um... e dar um encaminhamento Bacana. Então, para as suas questões. Então,
0: o Steiner, Rudolf Steiner, ele, ele, criou um, ele criou um
1: método. Tudo isso aí tem uma... Não ele criou um método. Sim, ele, a equipe. O, ele... Sei lá. assim... Um, as pessoas chegavam para ele. Ele morreu em 1925. 25, tá. Então as pessoas chegavam para ele e perguntavam... como que eu posso tornar a medicina viva? Mais viva. E aí... ele começava a trabalhar com essa pessoa. E essa pessoa começava a desenvolver um processo. Então Teve uma médica que que acompanhou o Dol Steiner muito de perto... que é a Ita Weigmann... e que... Começou a desenvolver esse processo da medicina e a ela se juntaram muitos outros médicos. E Sim. realmente hoje existe um método. Ele foi sendo desenvolvido. Mas isso e... que eu
0: quero dizer, tudo dentro de uma filosofia Sim. que o Rudolf Steiner passou. Sim. Existe uma base.
1: Sim. Com essa visão, existe do um, ser alicerce, um alicerce um alicerce
0: para que depois você edifique Sim. em cima daquilo. Sim. Sim. Então é muito interessante isso.
1: Assim como a pedagogia Waldorf, Sim. Uh, nessa época que eu falei da Trimembração Social... O que, que,
0: que foi... é isso também? Vamos, oh, oh, oh. Def- vamos traduzir... Tri- como é que é?
1: Trimembração Social...
0: Trimembração Social... vamos
1: lá... o que, que é isso? Uh, a gente pode uh, dizer que é uma maneira de olhar para todo o trabalho social... o ser humano dentro de um trabalho social... seja ele empresarial ou agricultura ou padaria ou essa empresa tudo também,
0: tudo né? Claro ah,
1: sim que é você olhar para a atuação do ser humano no mundo social ou no mundo político, inclusive, aonde a gente vai olhar fraternidade, igualdade e liberdade de uma forma diferenciada, não como na revolução francesa sim e nesse processo da trimembração social, também existem pedagogos sociais que trabalham com essa, que são coaches ou são... Também
0: ah, existe uma base, sim, né, a uma base de onde você sai para... Isso,
1: isso, onde o homem vai encontrar no outro homem um, um irmão, onde ele vai desenvolver um processo de fraternidade e vai trabalhar com justiça nesse processo. E se a gente fosse simplificar, muito simplificado começa uma determinada iniciativa com esse embasamento e as pessoas pensam, e agora, como a gente vai fazer com a nossa distribuição econômica aqui? Então, a maneira mais simples, simplíssima, claro que não é assim, mas como imagem a gente pode pensar, bom, todo mundo trabalha e junta o que chega nessa panela e dessa panela cada um tira aquilo que necessita para viver.
0: Sim, é, isso é uma... É muito interessante Mas isso é. é
1: muito simplificado Sim né? Mas sim. é uma imagem bem bonita,
0: né? bem humana É, tem gente que dá vida. diversos nomes a esse tipo de comportamento né? Uns falam, inclusive, é, sobre sinarquia, né? uma, uhum. uma futura sinarquia uhum. Que eu acho que hoje é utópico, mas é, mas é o começo Utópico né? é
1: para a gente chegar lá, né?
0: É um começo, exatamente, é já é o começo, é muito interessante...
1: Uma outra imagem assim, é assim... É, você tem uma, uma iniciativa... Empresarial... Ou uma escola que você precisa... Ou uma associação que você precisa... Uh, ter... Uma diretoria... Sim. E aí você precisa eleger essa diretoria entre Isso. os membros... Então... Como faz esse processo? Então por esse, por esse caminho... Com essa visão antroposófica social... Não é a maioria... A maioria vence e a minoria... O que acontece com a minoria? Tem razão. Então a gente faz um processo que a gente chama de sociocrático... Onde cada um... Vai dizer o que acha daquele candidato... E... A decisão no fim vai ser de todo mundo... Por consenso... Por consenso... Consenso... Sempre por consenso...
0: Isso é bacana... É difícil mas é bacana...
1: É... Às né? vezes a gente leva muitas horas para chegar no... Exatamente. ...uma coisa, mas a, a, o resultado é mais satisfatório, porque a, todos concordaram com aquilo. Sim, que porque a pessoa,
0: é. você ganha 50% e 39% foram contra, então é. não vai ter uma boa gestão, digamos é. assim. Bom, então o que mais, dentro desse leque que você mostrou, o que mais falta a gente falar? Nossa. Ainda não, não entramos na educação ainda
1: não.
0: Mas dessas coisas que a gente falou
1: não, a Agricultura biodinâmica que que é a
0: agricultura biodinâmica? Vamos lá O que, que é isso? Então,
1: toda agricultura biodinâmica é orgânica Mas não é só orgânica Existe uma coisa usada na agricultura biodinâmica Que chama preparados biodinâmicos Os preparados são substâncias preparadas Que são colocadas no composto Ou diretamente na na cultura, são borrifadas na cultura, e que trazem vitalidade.
0: Tá, mas esse 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 preparo, é esse preparado. O que que é esse preparado? Como
1: é que é? Ele geralmente tem uma parte animal, uma parte mineral, que são trabalhados de forma ligada aos movimentos cósmicos. Opa, tá... E que tem lua e horas e sol Perfeito. e para usar. Uma
0: teurgia, digamos assim, uma, uma magia branca ali. Magia... É uma Quando teurgia. a gente
1: começa a estudar. A, a agricultura biodinâmica. Claro, porque se gente... você
0: está em consonância com o universo, com hora, com lua, tudo, você está é, no caminho tem certo.
1: calendário biodinômico. Perfeitamente, né? calendário. O calendário vai estudar quando quer o dia de colher ou o dia de plantar folha, raiz, flor, fruto. Muito bom, e muito bom. vai ser respeitada aquele... O organismo agrícola, vocês vão ver que eu falo toda hora em organismo. O organismo agrícola, uma fazenda é um organismo agrícola. Ela precisa ser equilibrada. Não tenha dúvida. E nela precisa ter o animal, o vegetal, o físico, o ser humano, trabalhando em conjunto. E o coração de de um organismo agrícola é o seu composto aonde é colocado toda a força vital para aquela agricultura e o alimento para o animal ele tem que ser vivo não é uma ração de soja temperada feita com osso também com qualquer coisa não, ele tem que comer de preferência um alimento orgânico-biodinâmico e ser tratado com respeito Não,
0: eu já captei perfeitamente tudo, eu sempre pensei isso, tudo que está em consonância com a coisa harmônica que é o universo, por exemplo, você falou em lunação, você falou em colheita você falou em estação, tudo isso aqui, você fazendo as coisas dentro da ordem normal das coisas só pode dar certo. Uhum. Se você fizer fora disso, você está você tá fora dessa ordem é, geral que existe. Né? E é
1: infelizmente ser então, humano assim, olha, agora acho que dia de 12, 13, 14 setembro vai ter uma palestra várias palestras lá nesse lugar, nessa nessa associação Sagres Sagrista, de um produtor de arroz biodinâmico brasileiro eu não sei, algumas pessoas já conhecem o arroz Folkman, que é um arroz orgânico, biodinâmico que é produzido no Rio Grande do Sul olha
0: aí, anota aí, arroz ele, Folkman. Ele é, é a marca a, dele, é o nome dele? é,
1: é o nome dele é a marca Desculpe. dele e ele vem dar palestras agora a semana que vem, nessa associação. Então, as pessoas podem, talvez, perguntar, ligar, descobrir Coloca lá no Google, Associação Sagres, em Florianópolis. E aí, tem a referência e pode perguntar. São palestras abertas e também tem cursos de formação de agricultura biodinâmica.
0: Que bacana! Muito interessante isso tá, e tem muita coerência tudo que você falou até agora. Eu penso igual, assim, eu acho que é bacana essa linha de, de conduta, essa linha de pensamento. O que mais que nós temos aí, então, nessa, nesse leque?
1: Bom, que tem outro lugar, já? tem a arte, tem o teatro, tem um trabalho maravilhoso que chama Euritmia.
0: Euritmia, antes da Euritmia, o teatro deve ter também uma, né, <risos> deve ter um enredo, vamos dizer, pré pré-programado, vamos dizer, da onde daí você pode partir então, para fazer.
1: Na verdade, o teatro é Eu vou entrar na Escola Valda. Claro, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Então, numa escola, já vou falar. Sim. A Escola Valda trabalha com com teatro desde que as crianças são bem pequenininhas. A gente teatra... teatraliza muito. Normal, como qualquer teatro, mas tem Uh, objetivos, claro. Sim,
0: você, não vai, né? você, não vai te- você não vai fazer eu fazer, me portar como lobo mau, por exemplo?
1: Vai, pode ser? Pode. Tá,
0: porque ele tem, ele deve ter ele alguma. Ele é
1: importante também. Ok. Né? Então, uh, o teatro entra como uma ferramenta para o trabalho social dentro de uma sala de aula. Mas não só social, é espiritual também. Sempre é espiritual também. Então, dependendo da idade, isso vai cronologicamente, tá. a gente trabalha diferentes formas de Tecnicas, atuar. Técnicas. Né, não só técnicas, como também. conteúdo também. Conteúdo também, é uma, claro. Uma classe de oitavo ano, numa escola Waldorf, sempre apresenta apresentam teatro. E geralmente é Shakespeare. Oh, bacana. Aí, quando eles estão dos 14 para os 15 anos, que é a entrada... Desse mundo astral, da astralidade, do amor, do primeiro grande amor, de uma maneira muito pura. E o Shakespeare traz isso de uma maneira muito pura. E dentro do... nessa idade que que não é mais uma criança, é um jovem, entra, ele... Ele já tem vergonha de mostrar os seus sentimentos. E com o teatro, ele pode vestir diferentes personagens e colocar seus sentimentos para fora sem se expor. Ele, o indivíduo perfeito lá dentro dele, não está se expondo, está expondo sentimentos variados e está trabalhando em si esses sentimentos variados junto com a classe. Não é só ele, é a classe como um
0: todo. Pelo que você está me falando, vê se eu captei aqui, vamos dizer, eu eu, eu eu me visto de um personagem, mas eu sei o que que eu estou representando, né?
1: Sim, você sabe o Nesse... que está representando, mas os outros não sabem se aquilo Entendi. é Perfeito. uma representação Perfeito. ou é você expondo o seu sentimento, isso é muito importante, o jovem poder manifestar os seus questionamentos, sem expor a sua própria Perfeito, alma.
0: entendi, ele claro. Ele está
1: na idade do grupo, mas ele é um indivíduo, ele se reconhece como indivíduo. E no grupo ele pode se fantasiar.
0: Perfeito, para passar a sua mensagem. Ele exatamente.
1: trabalha isso num, num movimento social da classe, com um professor muito interessado no desenvolvimento de cada indivíduo e na peça como um todo. E aí, no oitavo ano, eles, esses jovens, ao longo daquele ano todo, trabalham em todas as matérias, aquele assunto, inclusive eles trabalham fazendo. Construindo, construindo as suas roupas,
0: olha que bacana.
1: Construindo todo o cenário Sim. junto com os professores, muitas criando vezes. Criando roteiros pais, ou não? Criando falas, criando falas música, também. trabalhando a Mais música, bacana. os instrumentos. É muito, muito então lindo. Você
0: não cerceia a criatividade de ninguém, você Não deixa
1: cerceia, mas está acompanhando. Está acompanhando. acompanhando,
0: perfeito. É, que bacana.
1: Com todo um cuidado, um respeito. E vendo essas esses seres desabrocharam.
0: Olha, deve ser maravilhoso mas... E aí
1: no 12 segundo ano, que é o último ano do ensino médio, de novo se apresenta, ou no 11 primeiro, um teatro, e aí eles já deram aquele passo, eles estão saindo da escola, eles estão do grupo aparecendo o indivíduo, é uma outra história, que e muitas vezes aí, o teatro do 12 ano é um teatro que pode ser Shakespeare ou pode ser qualquer coisa, geralmente é, um, é mais uma coisa mais moderna, mais crítica, e esse, foi esse ano, foi esse ano, foi acho que foi no início do ano, o Anabá, a escola Anabá já tem o ensino médio, Sim. e eles apresentaram uma peça que chama o Rinoceronte. Olha. É bem moderna, super moderna, e muito crítica. E é muito interessante, eles de novo vão fazer tudo, e aí eles fazem tudo mesmo, porque já não precisam mais da ajuda dos pais, eles são capazes de costurar e criar, e eles têm muito mais liberdade, cuidado ainda, né, mas é muito mais, e eles... Manifestam tudo o que eles querem manifestar da forma melhor possível. Que
0: bacana. Que bacana.
1: Mas isso já começa lá no Jardim. Não, mas você já vai falar jardim. já. Eu quero,
0: saber, eu quero fechar com a Euritimia.
1: euritmia
0: Euritimia. Olha só o que, que vem a ser euritmia.
1: Não, como o grego. É. <risos>
0: F, F é, 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 é o meu próprio ritmo. O que, que seria?
1: É, também. Mas Euritimia é uma arte... Do movimento
0: Arte do movimento, tá
1: Então tem pessoas que dizem que a euritmia é O balé antroposófico A euritmia é é, Você Colocando através do seu corpo Do seu movimento O que o som representa Opa Ele pode ser musical Ou pode ser da palavra mesmo né? Trabalho com a palavra e com a música e com o ritmo. E a euritmia também ela se apresenta como arte, mas ela também trabalha com a cura. Então a terapia é assim também Kuhn, é uma terapia. Sim. E educacional também. Então acompanha a escola. Através da euritmia, conforme o ano das crianças. Então é
0: um exemplo de euritmia, é. só para as pessoas poderem visualizar que hipoteticamente. É Nossa!
1: <risos> uh, por exemplo.
0: Vamos lá é Bem simples Sim, né? bem simples isso
1: As letras O som das letras Elas ah, Intuitivamente a gente sente Por exemplo, você pede para uma criança fazer o A Ela vai fazer A Sim Essa abertura do A Isso é a erotimia.
0: Ah, entendi
1: E O E fecha Então você faz o um movimento de fechar. Ih, vai lá para cima o, o tem essa coisa do englobar. E o U tem essa coisa da profundeza. Em Perfeito. qualquer
0: língua. Você foi feliz na em explicação. Em qualquer língua.
1: Sim. E isso são movimentos eurítmicos.
0: E o próprio, o próprio tom, né? o próprio, a própria nota musical te dá então, essa mesma visão, as né?
1: Notas também. Também
0: te dão essa mesma Elas
1: movimentam em você. O seu corpo vital e o seu corpo emocional e na euritmia isso se torna visível pelo uso dos movimentos que o artista faz mas ele também usa uma roupagem que ajuda a mostrar, Sim. então ele usa cores nessas roupas e véus tem velho de diferentes cores. É muito lindo. Imagino. É muito lindo. E é terapêutico isso é também? Terapêutico.
0: É terapêutico. Que bacana. E tem
1: terapeutas aqui em Florianópolis que trabalham com euritmia também.
0: Vai anotando o nome, euritmia Vê lá onde na cidade na que você mora. É onde... <risos> tá, agora vamos entrar. Vamos entrar no que eu quero saber também agora, na questão da educação Waldorf. Que se escreve com W, né? mas como ela me disse que é em alemão, não é Waldorf, é Waldorf.
1: Nos é? Estados Unidos é o Waldorf. O Waldorf na, na, né? Nas línguas... <risos> então, nas, nos países de língua inglesa, eles falam... A assim. Isabel... A
0: Isabel é aqui... É a fundadora em Florianópolis, ah, em só? Santa Catarina. Sim, mas você foi a... Foi a primeira. A professora. primeira. Então, ela trouxe aqui a escola... A, podemos chamar assim... A escola antroposófica, que tem o nome de Anabá. Por que Anabá? Quem, quem é Anabá? É um nome? O que, que é? É um símbolo? Tem algum...
1: Anabá é um nome que nós criamos... Criaram. esse grupo criou, mas ele é baseado na língua tupi guarani. Ana aba, ah. quer dizer a alma do homem.
0: Olha que interessante. O alma
1: da consciência.
0: Então a gente juntou. Juntou, duas então, mas ela não deixa de representar isso. Sim. Então repete aí o que, que significa. Ana, alma.
1: Ana a, aba. Ana aba, Ana aba. Sim. É a alma do homem ou a alma da consciência? Homem e consciência é a mesma palavra.
0: Que interessante. Então o nome da escola aqui em Florianópolis é como? É Anabá. Anabá. Escola Anabá, como é que é?
1: Escola Waldorf Anabá.
0: Escola Waldorf Anabá. Muito bem. Qual é a diferença Não entre... Não é
1: a única escola Waldorf em Florianópolis. Claro.
0: Vamos falar dela especificamente, que é o que você, que você ajudou a fundar, como você disse. E na qual você está ligada até hoje, né? Estou
1: ligada de coração. De né? coração,
0: então. (risos) Qual a diferenciação, qual é a diferença do estudo antroposófico? Uma escola antroposófica, no que ela se diferencia das demais escolas? E o que que ela insere no seu currículo? O currículo é normal, né? Tem que ser... É
1: ampliado.
0: Ampliado.
1: É normal e ampliado. Normal e ampliado, sim. Normal a gente precisa ter...
0: o Fundamental, tem o médio, tem tantas essas coisas. como é que começa? Como é que começa uma criança cujos pais são antropos, antroposofistas? Antroposofos. antroposofista não existe? É. antropósofo tá, é, Os
1: são
0: OK. Os pais são antroposofos. Vou levar minha meus filhos para fazerem formação em escola antroposófica. O que, que o que que significa isso Bom,
1: primeiro não precisa ser pai é antroposófico
0: sim não necessariamente é,
1: a maioria dos pais uma escola antroposófica não é antropó é mesmo
0: é. interessante tá são pessoas então mas o que leva elas o que, que as leva, leva elas a é a...
1: ver que a escola valda apresenta um resultado muito positivo sim. nas suas crianças e nos seus jovens nos, nos jovens adultos que vão para a universidade também e quando a gente visita uma escola Waldorf é muito interessante a primeira vez que a gente chega numa escola Valdor. primeiro hum. pelo tipo de sons que a gente ouve assim é a minha experiência quando claro. eu conheci né se você chega de manhã cedo numa escola Waldorf você vai passando de sala em sala você vai ouvindo música flauta, lira ou canto as pessoas cantando depois você ouve barulhos estranhos como bater pé, bater palma pular, de repente você vê um grupo sair correndo com um adulto na frente subindo coisa, descendo coisa, corre pelo pátio pula uma pedra, sobe outra, desce e voltam para a sala e depois do silêncio depois de uns 15 minutos, um silêncio na escola toda Aí você fica, nossa, o que aconteceu? Sim. né? E depois é uma escola normal, porque chega na hora do recreio, sai aquela criançada correndo, brincando como toda escola, e na hora da saída a mesma coisa. E você vê os adolescentes como qualquer adolescente de qualquer escola, com as roupas escuras, com piercing, pintura. Normal como qualquer escola, mas aí você vai conversar com eles e você percebe que aí tem uma diferença.
0: Tá. E... Como é que é o começo? eu começo?
1: Tem, tem então, educação infantil? Eu tenho uma infantil? criança, eu, eu tenho um, um filho pequenininho e de repente a minha situação, eu e meu marido, eu e meu companheiro, temos um bebê e, e é, nós dois precisamos trabalhar e não tem família por perto, o que, que eu vou fazer? Bom, vou pôr numa creche. É o que a maioria das pessoas tem que fazer, pôr numa creche. Existe creche antroposófica? Não sei se existe creche antroposófica, mas eu sei que existe já berçários em alguns lugares que recebem bebês por pura necessidade dos pais, porque esse não é o ideal. Mas recebem. E tem maternais quando eu comecei não tinha maternal... tinha jardim de infância... Sim... então o jardim de infância já começou lá... na época do Steiner... pela necessidade das pessoas trabalharem... e não terem com quem deixar seus filhos... então a sugestão dele... ela não foi a primeira coisa que foi criada na escola... primeiro foi criada a escola... o grau... né? o Sim. primeiro até o oitavo ano... é... O jardim de infância precisa ser a casa. Então, o jardim de infância, Valdor, é uma casa. Com as coisas primordiais de uma casa com as atividades primordiais de uma casa fazer pão, lavar roupa, varrer. Cuidar da casa, cuidar das plantas, cuidar dos animais, se tiver. A chance é mesmo,
0: já de desde mais. pequenininho. É, é, é essa que é a é. coisa.
1: A professora é a mãe da é a mãe. classe. Tá,
0: olha que é, interessante. Às vezes
1: ela tem uma ajudante. Claro. Ou um ajudante, sim. ou tem um professor, que é o pai da classe. Sim, sim. Tem professores sim, muito, muito interessante... Homens. E ela vai desenvolver na sua classe as habilidades que ela tem de classe além das habilidades que são as habilidades para o jardim. O jardim vive dentro de um ritmo. Tudo na educação é ritmo. Desde o maternal até o 12 ano é ritmo que se vive. Cada um de um jeito, mas é o um ritmo. Então, no jardim, o que a gente tem? A gente tem o grande ritmo, que é o grande ritmo do ano, que tem os seus pontos principais no Brasil, por exemplo, com as suas festas anuais, Sim. as festas... Cristãs, que a gente vive num país laico, mas que é cristão, Sim. onde a gente tem, primeiro, o carnaval, que é nas férias. Então, hoje já nem sempre é nas férias. Se já começaram as aulas... Se comemora, assim o carnaval, muito vivo o carnaval antigo, com as músicas antigas de carnaval, até com músicas modernas, com fantasia, tem um dia de brincadeira Confete, de carnaval. Confete,
0: serpentina, essas coisas todas?
1: Também, se for possível fazer sim. uma coisa de, de árvore, de folha, uma coisa sim. mais orgânica e mais uh, sustentável Entendi, possível. Claro. Essa preocupação sempre acompanha. E aí, depois do carnaval... Vem a quarta-feira de cinzas e começa a época da quaresma, que é vivenciada também até a Páscoa. A Páscoa é uma grande festa. Né? Isso no jardim Deixa é muito. Mas um
0: que você está falando, como é que é visto dentro da antroposofia a questão religiosa? É livre. Livre. É. Se, 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 ninguém induz ninguém a nada, ninguém ensina ninguém a nada. A, a escola
1: Valda isso... é uma escola cristã.
0: Cristã, tá?
1: Mas. Cada país tem a sua forma de lidar com isso. Tá. E a, a, não há um direcionamento para a igreja católica ou evangélica, também judaica ou ou Não. Todos qualquer são res...
0: qualquer todos credo são religioso, vamos dizer, vai se dar bem dentro de uma escola Waldorf. Se, Waldorf. Os,
1: se os pais concordarem, sim. Perfeito. Porque às vezes a gente tem situação de crianças de um, de um grupo evangélico onde os pais têm muita dificuldade de aceitar que tem um, um quadro na sala do de infância de uma Madonna Entendi. de Rafael. Entendi. Porque aprende na igreja evangélica que não se cultura, adora ou isso, cultura imagina. santos. Enfim. E a professora tem que ter... ...a capacidade de explicar que aquilo não é um culto à Virgem Maria... é uma obra de arte... É uma obra de arte, mas com a a qualidade maternal...
0: Perfeito, perfeito...
1: Para a criança e para o professor... Nessa faixa de idade é importante... E sim, a gente acende uma vela... Porque a gente alimenta o processo de veneração e de quietude para as crianças em se acende uma vela quando vai contar uma história, sim, toca um instrumento, canta, sim, mas não é um devocional, de culto,
0: nada, exatamente isso.
1: É, não, não tem um, um culto
0: ali. Uma conotação Tem isso uma tem.
1: veneração, tem, mas nada a ver com religião.
0: Perfeito, era isso só que queria esclarecer sobre.
1: Então, o que é a Páscoa, né, num jardim isso. de infância? A gente vai comemorar depois do Domingo da Páscoa. Vai o coelho passar lá, sim. Vai deixar o vinho que as mães fizeram. Claro. Houve um processo. Essa fantasia é necessária. Vão pintar as casquinhas de ovos. Essas casquinhas vão estar preenchidas. Aqui é muito tranquilo com amendoim doce, que a gente tem o hábito aqui de fazer. Já é cultural, Uh, outros lugares vão ter outras coisas, vai ter a borboleta. O que, que é importante no jardim passar? Antes da Páscoa, as crianças fazem rolinho de lã, pendura nos, nos galinhos, tem uma árvore, numa mesa que a gente tem uma mesa de época, bonita assim, para ter as coisas da época. E quando chega na segunda-feira após a Páscoa, aqueles rolinhos viraram borboletas. Que
0: bacana, para mostrar. É a
1: imagem do que que a Páscoa traz. Isso, o renascimento. renascimento. Ninguém explica isso. Não é explicado para uma criança. Só tem a vivência. né? Então, essa é a Páscoa. Depois vai, vai, tem as festas juninas. E aí faz. vivencia-se a festa junina.
0: Tem o civismo depois também, da independência? Não. Não tem? Não não é
1: você pode criar isso a partir da escola
0: a partir da escola tá
1: no jardim não Ah, mas
0: estão falando de jardim tem razão e
1: depois tem as férias a volta das férias mas a gente vivencia junto com essas festas as estações do ano que a criança pequena ela vive mergulhada no seu envoltório ela vive o que está acontecendo na natureza se a gente presta atenção E a gente, o professor Waldorf, trabalha junto com os pais da classe para que eles também tenham consciência para trazer a mesma coisa que eles estão vivendo na escola para casa, para ter essa quietude. A gente precisa saber que a criança pequena, ela tem um momento de expansão e um momento de recolhimento. Sem dúvida. Um momento de expansão, um momento de recolhimento. Isso é respeitado. Então esse ritmo grande obedece às festas do ano depois tem um ritmo mensal que obedece às estações do ano e o que vive naquele mês e depois tem um ritmo semanal que é cada dia da semana uma atividade um dia faz pão, no outro dia lava as roupinhas no outro dia passa as roupinhas no outro dia faz bolo, no outro dia faz salada de fruta tem atividades que se repetem ao longo do ano todo e aí tem o ritmo do dia... que é cada coisa no seu horário... Tem então, o horário de ir para fora... o horário de ir para dentro... o horário de fazer o lanche... o horário de descansar... o horário de trabalhar junto... o horário da brincadeira... Isso livre é tempo. período
0: integral ou...?
1: Não... geralmente não é período é integral. É meio período, né? É. Quando tem... quando tem necessidade de paz... para um período integral... geralmente tem um grupo de... que a gente chama de... como que chama isso?
0: Voluntários? Não
1: o um contraturno aonde ficam crianças mais livremente, as maiores com algum que está ajudando a fazer lição, as crianças Entendi, pequenas. Entendi, é claro. É recreação, recreação um grupo de recreação. Tá. Geralmente numa escola o Waldorf jardim funciona de manhã é a escola toda. O básico é de manhã, mas tem escolas que tem os jardins à tarde pela necessidade dos pais.
0: Tá. os outros graus, além das matérias normais, Existem algumas, que eu poderia chamar, vamos dizer assim, complementares? Como é que é? Como é que é o currículo de uma escola Waldorf?
1: Em princípio ele obedece o currículo oficial, mas ele é trabalhado de forma diferente. Então, o primeiro grande problema é que um professor Waldorf sabe que a criança está madura para aprendizagem intelectual, para usar a sua memória, a força da memória a partir de que ela trocou seus dentes. Os dentes uh, começam a ser trocados, antes era por volta dos cinco anos, hoje já tem criança muito mais cedo trocando dente. E várias coisas orgânicas acontecem por volta dos sete anos que mostram que essa Parte da força de desenvolvimento está liberada para poder aprender a ler e escrever. Então, uma das coisas é a criança poder conseguir com a mão segurar, que a ponta da orelha. Isso só depois que a criança está madura, neurosensorialmente e fisicamente. Olha
0: que interessante.
1: E hoje em dia tem uma pressão para que se comece a alfabetização aos 5 anos de idade. E para quê? Então a escola Waldorf não começa a alfabetização aos 5 anos de idade E preferencialmente a criança deveria entrar no primeiro ano com 7 anos Ou no ano que completa 7 anos E não antes Mas é bem difícil hoje por causa da lei E tem escolas que conseguem, tem escolas que não conseguem Tem pais que aceitam e tem pais que não aceitam tem todo tipo de paz, claro, né? claro, claro. Então, o primeiro ano geralmente a criança vai completar sete anos ao longo do primeiro ano ou já completou ou vai completar até o final do ano e aí vai indo de acordo com a evolução dela. Então, a, ela começa com a introdução à letra, com a, o português, a, a língua materna, a língua do país, e a matemática em aritmética né? as Sim. contas, o contar, e multiplicação, divisão, todas as operações e isso se faz na, na escola Waldorf em épocas diferenciadas que duram de quatro, às vezes de três a cinco semanas, um assunto um assunto é trabalhado durante três a cinco semanas É aí troca de assunto de novo, o outro mês trabalha outro assunto depois, e de preferência Maior, na, na maioria das matérias. A outra coisa grande, importante, é que o professor de classe, idealmente, pega uma classe no primeiro ano e vai como professor dessa classe até o oitavo ano. Nossa! Ele é, é o professor é... que dá a primeira parte da manhã com as crianças. Geralmente, se ele tem uma formação vasta, ele tem condição de nos três primeiros anos dar a maioria das matérias que bacana. ou nos quatro primeiros é. anos e depois outros professores vão entrando para dar as matérias que ele não é ou porque ele não é ou porque ele faz outras coisas na escola então outras matérias que entram além da aritmética do português entra tudo como todas as claro. escolas né? história, é. geografia Ciências, biologia Sim, mas elas vão entrando De uma maneira não específica Nos primeiros anos E depois sim, específica E e sempre assim, com épocas Época de biologia, você vai estudar agora Como funcionam os aparelhos Uh, respiratórios, de acordo com o currículo oficial, e que geralmente ele obedece aquilo também que foi sugerido pelo Steiner. Então,
0: na, na aula de ciências, você falou, na aula de ciências, entra, entra a visão de, da, da ciência de, de Rudolf Steiner, vamos dizer assim? Não. Não, você vai falar a a ciência... A filosofia não? A filosofia não, em momento algum ela entra...
1: Entra lá no 12º ano.
0: Ah, então tá, lá pra frente, tá, é. isso que eu queria saber. tá?
1: É, a ciência, a ciência é a ciência. O que entra? Entra o ser humano que é o professor vivenciar as suas verdades. Ele tá. tem que ser um ser verdadeiro. Ele tem que ser plenamente verdadeiro e o processo do professor, de classe e professor de matéria também, que é orientado por por esse caminho filosófico, é você carrega a sua classe dentro de si. Então, você, antes de dormir, você pensa em todos os seus alunos, você tem uma imagem deles, você eleva o seu pensar e o seu sentimento para o mundo espiritual e pede ajuda para esse mundo espiritual. Sim. Se você acredita nessa, você tem que ter uma crença. Você tem Sem que dúvida. Aceitar Sim. que isso é verdade, porque se você não aceita, você não tem como ser um professor. Valdez. Isso. Você... Ninguém dá o que não tem. Não, você tem que saber. É para mim é uma realidade que uma classe tem um ser espiritual que cuida dela. E tem cada ser espiritual dessa classe, cada aluno tem o seu ser espiritual que cuida de si. Para mim, o anjo da guarda é uma realidade, e eu tenho o meu também, e a classe tem todo esse mundo espiritual que olha por ela.
0: Cada classe é uma egrégora, né? Com...
1: Cada classe é uma egrégora. Então, muitas vezes você vai dormir sem ter claro ainda como que você vai trabalhar esse problema que surgiu durante o dia na sua classe. E você dorme e pede ajuda. E de manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você pensa é na sua classe. Claro, você pode pensar na sua esposa e nos seus filhos. Se claro, essa é a sua claro, realidade, claro. Mas você pensa mas na sua. Mas dá para entender o sentido. Realidade. E muitas vezes você chega na classe... e ainda você não tem a resposta. E quando as crianças entram...
0: Você tem uma
1: inspiração. sim
0: Como é que é... é, é, Podemos considerar... É uma escola rigorosa... As pessoas muitas vezes temem assim, né? Que no nosso tempo... No meu e no seu, vamos dizer... E não faz muito tempo... Mas eu, eu, eu... Eu tinha palmatória... Eu tinha, eu fui semi-interno, eu tinha inspetor, eu tinha vigilância e eu agradeço hoje muito eu ter tido essa educação rigorosa aos conceitos de hoje. Que essa educação rigorosa me fez respeitar, me fez ser o homem que eu sou hoje. mas isso metia medo em muita gente ali porque era uma escola rigorosa eu não posso fazer o que eu bem entender na minha escola tinha suspensão se eu fazia alguma coisa errada era três dias de suspensão você ficava suspenso, chamava os pais ali era anotação na na caderneta então hoje as pessoas algumas pessoas têm medo de vou botar meu filho numa escola onde meu meu filhinho vai ser repreendido então, como é que é, como é, que é
1: o, então, esse aspecto a, ai, relação aluno-professor? O processo educativo necessariamente tem que ter consequências. Agora, cada escola é uma escola. Sim. A escola Valdor, por excelência, se chama Escola Livre. Então, cada, um, cada escola é de acordo com aquela comunidade onde ela está. Sim, e sim. Existe cobrança, existe disciplina, não como essa sua, mas existe o aprender que o que você faz tem consequências.
0: Muito bom. Consciência.
1: Ah, quando você é pequena ainda não é consciência. Sim. né? Ah, A criança aprende por imitação, muito, até pelo menos né? os nove anos de idade, ela aprende por imitação quase direto, Então, você tem que estar consciente de si como alguém que eles estão olhando. Eles estão olhando. E eles vão fazer o que você faz. E você sabe disso. E se você consegue ser íntegro, dificilmente você não vai ter a classe nas mãos. Então, o professor, ele precisa ter a sua classe nas mãos. Isso quer dizer o quê? Você precisa ser o maestro da sua orquestra. Sem
0: dúvida, tem
1: que reger bem. E tem que reger bem e, e precisa reger bem. Agora, uh, o que, que é rigoroso para um não é rigoroso para outro. Sim. Né? Então, é, isso é muito importante. Os professores trabalham trabalharem muito juntos, porque quando começa a entrar professor de matéria Muitas vezes o professor de matéria tem dificuldade com uma classe que na mão do professor de classe é maravilhosa. Quanto mais maravilhosa na mão do professor de classe, mais difícil ela é para o professor tem a de dúvida. matéria.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então,
1: o professor de matéria tem que conseguir conquistar a classe também e ser ele o maestro na hora da sua aula. E para isso vai ter que ter consequências.
0: E o corpo docente ele se reúne com frequência, sim, troca muita, sim, muita experiência. Isso. É né? muito
1: importante. Eu, toda a escola Valdor, no mundo inteiro se reúne, os professores, na quinta-feira.
0: Olha que bacana. É uma egregora mundial. É isso aí, claro. Tá todo nesse dia. E a coisa tudo...
1: mais importante é que esse ano é o aniversário de 100 anos da primeira escola Valdor. Tá
0: vendo as, as causalidades aqui? Eu nem sabia e disso. É...
1: O dia da festa... Que dia que é? Então, a primeira escola Waldorf, essa história é muito interessante. Rudolf Steiner foi convidado por um empresário de uma uma firma de cigarro, Waldorf e Astoria, lá em Stuttgart, para dar palestras para os funcionários da escola. E isso foi em 2018, 2019. Então é fim da Primeira Guerra Mundial num momento muito crítico exatamente esse 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 administrador dessa indústria ele ele queria preencher a alma dos trabalhadores Sim. porque às vezes nem tinha material adequado para trabalhar e, e ele convidou esse doutor Rodolf Steiner a dar palestras e dar cursos para os cursos seus funcionários seus funcionários mesmo do mais simples ao mais elaborado e ele deu muitos cursos para esses funcionários. E os funcionários gostavam e eles... mas eles falavam... Puxa vida, nós... somos adultos, né? Não conseguimos mais mudar muitas coisas. Será que... não, não seria possível fazer uma escola... para os nossos filhos... Com, com orientações como essas? E esse senhor então... convidou o Steiner para... Fazer uma escola. Por, isso, é, por isso que vem é o nome do Waldorf. É, por isso que o nome E ele, então, em, em, durante duas semanas, três semanas, ele organizou um grupo de professores. E treinou esse grupo de professores. E eles começaram essa primeira escola... Num, num ex restaurante era um lugar que não estava nem que interessante. pronto. Interessante. Então, eles fizeram uma festa de inauguração num domingo, que foi dia 7 de setembro. Olha
0: só que interessante.
1: As aulas não começaram na segunda claro, porque claro. não estava tudo pronto, mas a festa da inauguração A data alusiva
0: é 7 de setembro. E é, hoje de eles vão mil comemorar. 1919. 1919,
1: é. Agora esse ano eles vão Comemorar no dia que começaram as aulas, mas esse eu não lembro qual é o dia certo.
0: Tá, mas o importante é isso. Oficialmente assim... vai ser assim, comemorado
1: onde... no mundo inteiro. Já está sendo comemorado que o ano do centenário da primeira escola Que bacana,
0: que bacana.
1: Então é uma história muito bonita, porque ela é muito verdadeira, né? E ela começou para o povo, para o povo mesmo, né?
0: Olha, é uma, é uma ciência, uma filosofia, um... Um, um, um modo de vida, digamos assim, né? muito interessante. eu desconhecia, eu conhecia superficialmente o que a gente lê, né? Uhum. O que a gente lê, mas nunca tinha é, tido alguém da própria antroposofia para poder explicar. você foi muito feliz, uhum. te muito parabenizo, legal. né? foi muito bacana a gente ter conversado sobre isso tudo. e para quem aqui nós, você vai ver no, no, no rodapé aí do seu monitor o endereço da escola na para você manter o contato, se tiver interesse... Escola Sagres é no mesmo endereço ou não?
1: Não. É não. outro endereço? São então, todas coisas diferentes. Coisas diferentes. Florianópolis é, é espalhada, e as coisas são espalhadas. Tá. Então a Associação Sagres a Associação é no, no Sagres. Rio Tavares.
0: No Rio Tavares, tá. Eu vai, vou deixar tudo o endereço, no tudo Rio bonitinho Tavares aqui. No Rio Tavares
1: tem a outra escola, Valdor, que vai até o oitavo ano... Sim. Que é a Arandu. Arandu, Arandu. tá. Tem mais uma escola... Na Vargem Grande, que é a Manaí Que é uma história... Tudo uma nome escola... indígena... Interessante, <risos> não né? é? os brasileiros... Daqui a Manaí é uma escola que está até o segundo ano... Está começando com grande luta... É sempre muito difícil começar claro, a escola... Claro, o
0: início é sempre difícil... Uh,
1: tem... A escola Aurora... Que também vai até o segundo ano... Que é, é no Campeche... E tem muitos jardins de infância, Ah, espalhados espalhados em Florianópolis, que são... Mas
0: todas essas informações estão onde? No Sagres? Ou não?
1: Acho que a gente pode conseguir na Sagres, sim. Na Anabá, na Sagres... Na
0: Anabá você consegue todas essas informações, esses núcleos, né? também né?
1: tem o núcleo de Agricultura Biodinâmica, que é a ABD Sul, Associação Biodinâmica do do Sul do Brasil, que é ao lado do Anabá. É no, no mesmo terreno
0: Existe algum site também que tem é, todas as, as BDC, unidades do, do Brasil a né? A gente
1: coloca, coloca agricultura biodinâmica Qualquer coisa que você quiser saber, coloca lá no Google Antroposofia Bacana, é isso aí E procura É
0: isso aí Isabel, foi um prazer receber você aqui. Nossa, agradeço mesmo, foi muito esclarecedor. Espero que meu público e telespectador, tenho certeza que vão gostar também. Procure na sua cidade, no seu estado, uh, antroposofia, veja qual é o núcleo, vai lá fazer. Tem palestras gratuitas geralmente? Pra... Tem. Então, procura aí no seu espaço, cada um, como ela disse, que são unidades muito independentes, né? Então, procure e veja. Tem
1: muitos jardins de infância pipocando pelo Brasil afora, é, até, até, o próprio,
0: das... até os próprios núcleos locais da, da antroposofia, para você conhecer a filosofia, conhecer, trocar ideia, ver se você... Tem se a
1: agricultura biodinâmica acontecendo em muitos lugares, no Paraná, Santa Catarina aí. e o Grande do Sul, tem muita coisa acontecendo.
0: Então tá bom. Não. Isabel, foi um prazer recebê-la.
1: O prazer foi meu. É. Ainda faltou uma coisa para falar... Mas o que, que você fala. quer?
0: Vamos lá, aproveitar.
1: Então, você perguntou algumas vezes de religião... e Sim, vamos lá... Orientação religiosa... Existe também... É. Um caminho... Ah, cúltico... De pessoas interessadas na antroposofia... Então, tem um grupo de pastores e padres... Olha que só... Que lá em 1924... Talvez... 21, 20... Tá. Perguntaram para o Dr. Rudolf Steiner o que, que eles podiam fazer para revivificar o caminho cultico cristão. Olha... E eles trabalharam juntos com, com a orientação do Dr. Rudol Steiner e começou uma igreja que chama-se Não Comunidade Brinco. de Cristãos. É mesmo? Ela existe em vários lugares do mundo e no Brasil existem algumas.
0: O nome, o nome da igreja é, é Comunidade de Cristãos? Isso. Esse comunidade é o nome da igreja. Cristãos, é. então, se alguém pesquisar comunidade de cristãos, vai achar. Espero
1: que sim.
0: Olha que interessante. E é um tipo de culto... É um culto. Cristão.
1: Cristão.
0: Baseado numa o filosofia... No cristianismo. Um cristianismo mais mas... Uma visão
1: espiritualista
0: antroposófica. Olha que interessante, gente. Olha, mais uma informação que foi bom você chamar a atenção, porque era importante, né? Mais uma coisa que você pesquisar. Comunidade...
1: De cristãos
0: Comunidade de cristãos, olha que interessante Vale a pena você ver se tem aí na sua cidade <risos> Tem mais alguma coisa para complementar? Hum,
1: deve ter Mas a gente Não, vai então, para outra Isso
0: vida. é uma outra oportunidade, a gente pode falar de outras coisas que, pelo, pelo visto assim a Antroposofia tem muita coisa, depois eu vou trocar Ideias com o Isabel futuramente, para a gente trazer uh, novos temas que possam ajudar a gente a crescer espiritualmente ou como seres. Então, muito obrigado, Isabel. Muito
1: obrigada também. E até
0: a próxima oportunidade. Para
1: vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre.